0: Don Lorenzo, ¿pero qué hace usted comiéndose un sándwich de pepino? Las cosas están tan mal en España, pero si eso es asqueroso, si eso no se lo comen nada más que los ingleses. Hombre, por favor, dígame que es solo para probarlo, o sea, por favor. Por favor, a estas horas de la mañana no me revuelvo el este estómago, por Dios.
1: Muy buenas noches, don César, noche. muy buenas noches. Es el último sándwich de pepino del mundo,
0: seguramente. No me diga. Lo tengo yo. Pues eso es una buena noticia, lo tengo usted yo usted por rote.
1: Leche no tengo, pero sándwich de pepino, sándwich de pepino sí. La verdad es que, eh, bueno, van a tener que esperar un poquito nuestros ¿no, oyentes para descubrir por qué tengo un sándwich de pepino sí, hoy en la mesa. Sí, sí, a mí eh. me
0: confieso que realmente me ha picado la curiosidad, las cosas como son. Y antes que... del
1: sándwich de pepino, que tenemos? Tenemos un menú variado, tenemos un menú variado, eh, no como el de la cafetería del Ministerio de Trabajo. Eh, de <risa> eso no ahí... las bodas de Camacho, vamos, <risa> o sea... ¿Sabe usted que han anulado el contrato por defecto de forma? ¿Eh? Sí, no porque si les hayamos pitado con el carrito del helado, no, por defecto no, no, de forma. No, no. ¿no? Pues a ver, a ver si esos langostinos llegan, ¿no? La verdad es que estamos un día más en nuestro avión particular, con menú, como digo, importante, divisamos lo que sucede a lo largo y ancho del planeta, don César. Oriente, occidente, norte, sur, por encima, por debajo de la Tierra, y hoy más que nunca, porque la batalla por los recursos naturales tiene novedades y muy importantes. Hoy traigo lo que algunos pueden considerar incluso buenas noticias. Es decir, esto sí que es una noticia en sí mismo, ¿no? Que el despegamos no sea el nos estrellamos. ¿verdad? ¿Hay alguno que quiere cambiarle el nombre al programa? No, señores, si nos estrellamos no podemos seguir trabajando. Dos noticias fundamentales, don César. Uno, la decisión de Estados Unidos de liberar una parte de su reserva estratégica de petróleo para reducir la presión sobre los precios de los carburantes. Una cuestión que a Biden pues, le proporcionaba dolor de cabeza desde hacía tiempo por su repercusión electoral. Ya, ahora vamos a analizar el impacto real que puede tener eso. Y la decisión, esto más relevante, a última hora del día de ayer, Vladimir Putin habla por teléfono con el canciller alemán. No sé quién llamó a quién, don César, eso no lo sabemos. Yo creo que Putin es más de que le llamen, ¿eh?
0: Yo Cuando también. él llama
1: es para dar alguna orden y tal y para dar, ¿no? Para hacer un poco, ¿no? Como Darth Vader, ¿no? En el, en el imperio contraataca, ¿no? Cuando le dice disculpas aceptadas capitán nida le dice no antes de caer en combate no o la bronca esa famosa que se ha hecho famosa también por, la, eh, por las redes sociales con ese bueno pues con esa especie de entrevista o declaración no del responsable de seguridad de defensa de de rusia de la inteligencia rusa que dudaba no sobre la capacidad del donbass para ser independiente no y le pone firme vladimir putin vladimir putin habla con olaf scholz y le ha dicho que de momento le deja seguir pagando el gas ruso en euros, lo cual pues evitará que Alemania tenga que implantar de momento su plan de racionamiento y asegurará al tesoro ruso seguir ah, recibiendo divisas extranjeras. Putin haciéndole un favor a Alemania. Sí, a él mismo también, de alguna manera. No, porque sin toda, duda, sin duda, claro, pero quiero no tiene decir la que
0: encima para, queda es. como que le hace un favor a Alemania.
1: Sí, claro, vamos a ver. Hay gente que no se está dando cuenta porque no analiza bien el conflicto, eh, sobre todo desde el punto de vista energético. Cuando Alemania y Rusia pactan construir el famoso gasoducto Nord Stream 2, eh, eh, muy importante en esta crisis, vamos a dejarlo ahí, lo hemos explicado muchas veces, es un acuerdo entre ambos países. Es decir, Alemania y Rusia se sientan y dicen, miren, necesitamos que el gas no pase por Ucrania, porque en Ucrania ha pasado esto. Es cierto que yo soy de la OTAN. Pero ahí tenemos un problema con el gobierno que hay y además de vez en cuando mmm, cortáis el grifo, entonces necesitamos que haya una línea directa y llegan a un acuerdo. Y hay un pacto entre Alemania y, y Rusia, un pacto que ahora se rompe y se rompe y estalla en mil pedazos. Entonces, el principal cliente europeo de Rusia de gas es Alemania y el principal suministrador, evidentemente, de gas de Alemania es Rusia. Entonces, de momento han dicho los dos, bueno... Ha dicho Putin, más bien, porque el canciller Olaf Sol no le llegaba la camisa al cuello. Y le ha dicho, de momento, no va a haber cambios en los contratos de suministro de hidrocarburos firmados con empresas europeas. Eso sí, aunque los pagos se seguirán realizando en euros, serán transferidos al banco con el que trabaja Gazprom. Se llama Gazprom Bank. Tampoco se han eh, vuelto muy locos a la hora de ponerle un nombre. Que fue, a su vez, excluido de las sanciones occidentales, precisamente para poder pagar el gas ruso. Y esos euros, una vez allí, serán convertidos en rublos. ¿Mm? Hay como un paso previo, ¿no? Claro, ¿esto qué evita? Pues evita, primero, que Alemania se salte el compromiso, eh, alcanzado en el G7 hace unos días. También evita que, en el caso de que quisiera pagar en rublos, pues tuviera que acudir al Banco Central ruso y darle su propia divisa por rublos, o pagarle con oro o con cualquier otra, otra divisa. Y, de alguna manera, Putin vuelve a tener la situación controlada, ¿no? Porque, de momento, el gobierno alemán respira aliviado eh, sobre todo porque los principales sindicatos alemanes ya ayer se ponían en lo peor y aseguraban que la imposición a corto plazo de un embargo en el suministro de energía procedente de Rusia, más que un embargo, es no querer comprárselo, ¿no? Es la moneda que te lo están pidiendo. Pero bueno, cada uno lo cuenta, eh, cada uno habla de la feria como le va, dicen en mi pueblo, ¿eh? pues esto es igual, ¿no? Pues si se produce ese corte, suministro de energía, no solo conllevaría el riesgo de cierres y despidos en Alemania, evidentemente, sino también del colapso de las cadenas de producción industrial en Europa importante, claro, Alemania ha vendido muchos productos, el resto de Europa, claro, si esos productos no los salen de Alemania, pues evidentemente tensiones inflacionistas. Ojo, porque la situación no está nada clara. Como nadie en Occidente, o muy poca gente, lee medios que no sean occidentales, todo el mundo está sacando o está realizando sus análisis en función de un teletipo que salió después de que el gobierno alemán pues, comunicara o informara de esta llamada telefónica. Pero si uno va a la prensa rusa, que con los traductores de Google y estas cosas no es tan difícil, pues resulta que el presidente de la Cámara Baja el Parlamento ruso, ayer mismo, dijo que no solo los hidrocarburos, que también los fertilizantes, los granos, el aceite vegetal, el petróleo, el carbón, los metales y las maderas podrían tener que pagarse en rublos. Hoy es cuando Gazprom... Pues deben, deben de estar locos
0: de contento, me imagino, con la buena nueva.
1: Sí, evidentemente, o sea... A esto es a lo que íbamos. En el momento hay, hay, hay varios hitos en esta crisis eh, que eh, no son nada destacados. Uno, la no certificación de Nord Stream 2, hemos hablado antes. Otro, el bloqueo de las divisas del Banco Central ruso. Y yo creo que enlazando esos dos elementos pues ya uno puede entender hacia dónde vamos a ir, que es que en algún momento, cuando ya pueda garantizarse absolutamente eh, Rusia perder el cliente europeo, eh, o a lo mejor le, no le compensa eh, económicamente, pero sí le compensa geopolíticamente, también hay que tenerlo en cuenta, pues adopte esta decisión. Por lo tanto, Alemania sigue con el plan de alerta temprana que explicamos en el despegamos de ayer ante el temor de que finalmente pues, Rusia diga, bueno, pues sí, a partir de ahora ya me pagáis en rublos. Porque es que esto es otra cosa que tampoco se está entendiendo. Hoy, 31 de marzo, no es cuando vencía el plazo a partir del cual ya habría que pagar en rublos, sino cuando el banco de Gazprom y el banco central de Rusia presentarían a Putin el proyecto para llevarlo a cabo. Luego esto, eh, pues hay que aprobarlo, hay que revisarlo y hay que aprobarlo. Aunque la gente crea, no sé, que eh, en, en Rusia pues, hay un parlamento, hay, ¿no? hay, un, ¿no? hay unas leyes, hay un, orden, un ordenamiento jurídico. Es decir, no es un señor subido en una mesa pegando voces, ¿eh? que es lo que nos están pintando eh, ahora mismo los medios occidentales. Bueno, a mi hijo le dicen en el colegio que Putin es un rey malo que quiere eh, matar al mundo. ¿Qué le parece?
0: Un rey malo que rey quiere matar malo. al mundo. Eso le dicen a su hijo en el colegio. Sí, eso le dicen. Sí, me he encontrado ¿Eh? cosas parecidas. Sí, sí. La, la libertad de, de enseñanza que hay en España vamos, es algo verdaderamente exagerado.
1: De Hunter sí. Biden no le dicen nada a mi hijo.
0: No le nada.
1: Dicen, no dicen que es el hijo de otro rey que es malo y que se va con, con niñas pequeñas y tal. Eso ya no se lo cuentan.
0: ¿no? Eso no se lo cuenta. No, no. Es que no. si dicen lo de las niñas pequeñas, claro, el pánico. Sí. Sí, sí.
1: Los laboratorios químicos, ¿no? Para un niño de cinco años a lo mejor son un poco heavy, ¿no? Esto sí. es lo que está pasando en España. Alguno estará allí, don César, algún vecino suyo estará diciendo, pero estas cosas pasan en España. Hay adolescentes a los que les están encargando como tarea que escriban una carta a Putin. Sí, sí, lo sé, lo sé, lo sé. Sí, me
0: parece ya el remate, pero pero bueno, es que en casa... Luego, claro, cuando yo oigo que además la extrema izquierda en España apoya a Putin con el gobierno que hay en España... Bueno, hay gente que desde luego no puede estar más tonta. ¿no? O sea, bueno, es... otros
1: apoyan a Zelensky ¿no? y se supone mm. que son la alternativa. Sí, sí, también eso, Sanda,
0: que los sacas a los pobres de, de cuatro cositas y, Ese es el problema. y no saben dónde tienen la mano derecha o a lo mejor saben dónde tienen la financiación, sí. pero es, sí. es, es algo tremendo.
1: Pues eso, Alemania Alemania sigue con el plan de alerta temprana que explicamos ayer, eh, pues ante el temor de que eso, de que en un momento dado se corte el suministro. En la primera fase, este plan, según ha asegurado el ministro de Economía Germano, que cada rueda de prensa que da, la verdad es que sube el pan, voy corriendo a ver qué, qué ha dicho, ha comenzado por pedir a todos, desde empresas hasta hogares, reducir su consumo, tanto como sea posible, Muy sobre bien. todo eléctrico, Dicho cada kilovatio de hora cuenta, ha dicho. Muy bien. Así que nada, pues eh, iba a decir con camping gas en casa, pero tampoco, ¿no? Porque el camping gas hay que rellenarlo con algo, ¿no? Pues no sé, acabarán sodio, con velas o con antorchas sodio, en, Alemania. Sí, La antorcha sí. en Alemania. malos las recuerdos. Las antorchas ¿no? en Alemania, malos recuerdos,
0: ¿eh? Y luego, además, luego las copian en Ucrania. Y entonces, iban sí. eh, también con las antorchas. Sí. Y lo, luego Intentando, dicen que decimos...
1: Claro, claro. Sí, sí, sí. sí, sí, Estupendo, ¿no? Segundo nivel de alerta que todavía no se ha declarado es la fase de alarma ya. Y aquí ya se exigiría a las firmas gasistas alemanas tomar medidas para regular el suministro. Es decir, el razonamiento puro y duro que además no vendría desde el punto de, del hogar o desde el punto de la industria. Es decir, no llegaría... Eh, por parte del consumidor, sino del productor, que diría, pues, se corta, pues, no sé, de 8 a 10 de la mañana no hay, no hay gas, ¿no? O se, se podrían establecer una serie de, de pautas, para decir, en función, ¿no?, de la importancia de cada industria. Luego ya llega la fase de emergencia, que aquí ya un organismo independiente, claro, a mí me hace mucha gracia esto, porque al, al organismo independiente le tendrá que nombrar a alguien, con lo cual ya es dependiente, ¿no? Claro, que va a establecer prioridades a la hora de distribuir el gas. Aquí hogares y hospitales tendrían la preferencia por encima del resto de la industria. Y ojo que Austria, que depende en un 80% del gas ruso, aún más que Alemania, ya ha puesto en marcha un plan similar que incluye pues, la posibilidad de racionamiento. Porque hablamos siempre de Alemania, pero es que Austria tiene aún más dependencia que la propia sí, Alemania. Sí, ¿no? sí, sí. Sea como fuere, en un momento dado, llegará un momento, insisto, en el que habrá que pagarlo todo en rublos. Por lo menos Rusia va a ello. No sé si, en, si decide en último momento aplazar esta decisión unos meses o unos años, no lo sé, ¿no? Pero vamos ahí. ¿Y esto qué consecuencias tiene? Pues esto revalorizaría el rublo, evidentemente. La obligación de pagar los contratos en divisa, en divisa rusa se traduciría automáticamente también en un encarecimiento del gas que compra Europa. Eso es lo que está descontando ahora el mercado. Tanto por la pérdida de valor relativo del euro con respecto al rublo como por el encarecimiento que acarrea buscar proveedores alternativos. Es decir, aquí hay un doble efecto inflacionario. Porque claro, el gas, licuado, el gas natural licuado es caro, ¿no? Más caro siempre. Como consecuencia de todo ello, pues a medio plazo habrá cambios en los precios y en los flujos del gas. Europa comprará gas licuado a Estados Unidos, a Qatar también y a otros países, y el gas ruso irá a los países que dejen de recibir ese gas estadounidense o qatarí, fundamentalmente en Asia es un cambio estructural muy importante que iremos analizando, ya no en las próximas semanas, en los próximos años. ¿eh? Estamos al principio de algo. Yo creo que ahora sí que ha empezado ya la Agenda 2030, ¿eh, César? Yo creo que el conflicto de Ucrania, la, la guerra de Ucrania, como queramos llamarlo, yo creo que sí que marca ese inicio 2030. Incluso, me atrevería a decir, más que la pandemia, ¿eh? Por lo menos en términos geopolíticos, ¿no? Sí. Ahora ya tenemos una ruptura total. O sea, hay un... sí, el, el telón sí. de acero es una broma. Por otra parte...
0: No, el, el telón de acero era bastante más serio que esto. ¿eh? Lo que pasa es que también había países que no habían perdido la cabeza. Claro.
1: Claro. Decir, o sea,
0: Suiza no se había vuelto loca, Finlandia era claramente y además voluntariamente neutral. O sea, no voy usted a creer que... O sea, no es el telón de acero, pero hay que reconocer que, que una serie de países que se mantenían al margen de esa locura, sin embargo, ahora se han echado a la piscina. Por lo menos, en teoría, en Europa. En el resto del en, mundo no quieren saber En nada.
1: términos cualitativos seguramente sea así, como indica usted, pero en términos cuantitativos hay que decir que este telón de acero es, va, va a ser a nivel global, ¿no? Y eso sí que le va sí, a dar sí. un poco sí. distinto, ¿no? Eh, hay que recordar también que al comienzo de la, de la guerra, de la intervención, como que uno lo quiera llamar, el gobierno ruso estableció que todas las empresas exportadoras, las que vendían fuera, estaban obligadas en el plazo de tres días a cambiar sus divisas por rublos para que pudieran estar a disposición de las empresas importadoras rusas, a su vez. ¿no? Una medida que también ha reforzado la cotización del rublo. ¿no? Entonces, al principio, el Banco Central no podría gestionar esas cuentas en divisas a causa de la exclusión del dólar decretada por Estados Unidos. Sin embargo, de alguna manera, las está gestionando. ¿Cómo? Pues seguramente, esto solo lo podemos sospechar a través de los bancos que no eh, eh, están siendo afectados por las sanciones. Y el mayor de ellos es Gazprom Bank, que sería además el que ha dicho Putin que va a utilizar para seguir vendiéndole el gas a los alemanes. ¿no? Entonces, es importante que Gazprom Bank pueda seguir funcionando dentro del sistema occidental y quizás eso explique por lo que Putin eh, va a dar una prórroga a Alemania y al resto de Europa. Porque, en principio, dentro de los países not friendly, todo el mundo... Eh, incluidos nosotros, pues eh, incluido el propio Putin también eh, metía eh, a todos los países de Europa, pero de momento parece que no va a ser así, insisto, de momento. La otra noticia relevante en materia energética es la decisión de la Casa Blanca de liberar reservas petrolíferas, lo cual directamente esta mañana ha tenido un impacto inmediato en el precio del crudo, que ha bajado un 5%, aunque todavía no se haya hecho efectiva la medida, el mercado ya empezaba a descontarlo. La idea de la Casa Blanca era que la OPEP no, no iba a abrir más el grifo, tienen un compromiso de abrir eh, o de incrementar no en todos los meses la producción en 400.000 barriles. Se esperaba que no hubiera cambios, pero sí lo ha sabido, porque nada más anunciar a Estados Unidos que liberaba reservas, entonces la OPEP ha dicho así, ah, pues yo abro el grifo también. no Y va a abrirlo, no mucho, pero en lugar de 400.000 barriles van a ser 432.000 barriles por día. ¿Mm? Se daba por sentado, insisto, que no iba a haber modificación alguna, yo creo que seguramente haya tenido algo que ver la edición de Estados Unidos, que Estados Unidos y Arabia Saudí, que es quien controla la OPEP, últimamente se tiran los trastos a la cabeza, no se cogen el teléfono y las declaraciones o las posiciones geopolíticas las hacen así. Es decir, uno anuncia una cosa y el otro a la media hora o a las tres o cuatro horas anuncia otra. ¿Mm? La OPEP, que es OPEP Plus, es decir, también está Rusia en esa organización. ¿no? Entonces, bueno, en principio el cártel petrolero dice que el mercado del oro negro está bien equilibrado, dice que la volatilidad actual no está causada por elementos fundamentales sino por acontecimientos geopolíticos en curso, yo creo que esto, evidentemente, es un error y ellos lo saben. Hay cambios estructurales aquí muy importantes. Lo que pasa es que todavía seguramente sea pronto para que podamos decir esos cambios estructurales eh, pues eh, qué efectos van a generar, ¿no? Sobre todo en el corto plazo, ¿no? ¿Qué pretende Estados Unidos liberando reservas? Pues motivar al resto de países de la OCDE, de los aliados, para que sigan sus pasos y que entre todos vayan liberando reservas y esto vaya presionando a la baja sobre el precio, el precio del petróleo, ¿no? Esto es una estrategia de parche, muy limitado, muy acotado en el tiempo, es muy pan para hoy y hambre para mañana. Y denota cierta desesperación. Yo creo que... Ya no hay muchas herramientas ya que tenga el gobierno de Estados Unidos para que baje el precio del petróleo, ¿no? Porque no, Irak ya no. lo invadió en su momento, ¿no? Y tal. Sí. Este, ya...
0: este, es el, este es el problema. Que lo cierto es que para mantener eso que era el programa unipolar o monopolar de hegemonía americana, era necesario ir invadiendo países cuyos recursos naturales se claro. empleaban. Uh -huh. Pero, claro, llega un momento en que se te acaba el mapa. O sea, no, no, no. Quiero decir, los recursos de Irak, bueno, pues ya los tenemos. ¿eh? O sea, eso hay. Los de Libia, también. Uh -huh. eh, Venezuela. Venezuela no la hemos invadido, pero somos los que nos estamos llevando todo lo que podemos del país uh -huh. eh, insultando a Maduro por delante y pasándole dinero por detrás, etcétera, etcétera. Y claro, tú sigues y dices, bueno, es que el mapa se me va acabando, porque además a donde podría extender el mapa han ido llegando los chinos. Y como me haya descuidado, encima los chinos me han desplazado.
1: Y efectivamente lo que usted dice, bueno, y ya, ya que queda por invadir, ¿no? Sí, ya complicado. Ya Lo único que le puedes decir a la, a la mitad del mundo es dejar de consumir petróleo ruso. Que es justo lo que, lo que han hecho, ¿no? Porque vamos un poco por ahí, ¿no? La verdad es que el banco italiano Unicredit, en, en uno de los informes que, que hacía hoy dentro de lo que he leído, me parece que era el, el que iba más acertado, ¿no? Con la visión de todo esto. Planteaba, claro, los precios de petróleo se desploman con la noticia de la liberación de reservas, pero el impacto de este tipo de movimiento en los precios suele ser de corta duración por dos razones. En primer lugar, porque es difícil combatir un déficit potencialmente ilimitado en la producción de petróleo proporcionando un suministro finito es decir, las reservas no tenemos reservas finitas y el déficit es ilimitado porque no sabemos hasta dónde va a llegar y en segundo lugar porque una vez que las reservas caen por debajo de cierto umbral el mercado ya puede temer que esas reservas son insuficientes para combatir un nuevo shock y entonces los precios volverán a subir cuidado con liberar almacenamiento ¿eh? el almacenamiento está ahí por algo se puede liberar está para este tipo de situaciones pero como dicen los técnicos de Unicredit si bajas demasiado ese umbral eh, puedes tener problemas, ¿no? Fíjese, más o menos la Agencia Internacional de Energía considera que mmm, liberando las reservas, eh, realizando la mayor liberación de reservas de la historia, que es lo que se está planteando ahora mismo, unos 180 millones de barriles eh, eh, solo en Estados Unidos, frente a los 30 180 millones, he dicho, frente a los 30 millones de barriles que se liberaron, liberaron en la anterior ocasión y que ya considerábamos una noticia, pues ahora son 180 millones aún así no sería suficiente para compensar la pérdida del, del petróleo ruso ¿no? aunque efectivamente insisto es la mayor liberación de reservas de petróleo de la historia en una situación muy extrema Estados Unidos podría incluso eh, de, directamente solventar o respaldar toda la oferta de petróleo ruso que no compráramos los demás por orden otanista pero entonces solo tendría reservas para tres meses Estados Unidos en su reserva estratégica de petróleo ¿Mm? es decir estamos pues, pues muy mal muy mal ¿eh? muy mal Claro, es que no, estamos haciendo ya experimentos, ya no con gaseosa, sino directamente con, con gomado seco, como la que no explotó en los trenes del, del 11M. ¿Mm? Al mismo tiempo, claro, Biden ya lo tenía casi todo listo con Irán para, para decir, bueno, pues llegamos aquí a un enjuague, llegamos a un acuerdo, yo te dejo que utilices una energía nuclear de forma limitada, empiezas a bombear más petróleo, pero claro, salen los saudíes y dicen, nada, ni hablar de peluquín. Con Irán ni hablar, porque entonces yo me enfado y entonces ya sí que la liamos. Y entonces ya gira otra vez a Venezuela, Biden, con ese comentario que ha hecho usted antes, que no es que no estuviera eh, consiguiendo petróleo venezolano, sino que pues había un cierto paripé con el tema de las sanciones. Gazprom, eh, perdón, Chevron eh, estaba ya pendiente de una autorización del Tesoro eh, para poder eh, recuperar una cierta normalidad en el país. Y hay una petrolera española que está a ver qué le cae, que Repsol, que también está en Venezuela a través de alguna de sus filiales que PDVSA le debe más de 200 millones de euros en total la exposición al, al país es de unos 350 millones que ya tiene además provisionados en sus cuentas es decir que Repsol daba por pérdida. y de repente fíjese cómo son las cosas, pues está ahí a ver si le cae algo y le vuelven a dejar que PDVSA le devuelva el dinero no en maletines sino en barriles de petróleo porque PDVSA eh, no tiene ni un euro ni un dólar ni un petro, ¿no?, se llama ahora la isla de Venezuela, no tiene nada en la caja y entonces eh, pues tendría que utilizar el propio producto para pagarla, pagar en especie, ¿no?, como se ha dicho siempre, ¿no? Una Repsol que es noticia también porque de forma tangencial se ha visto beneficiada eh, por el gobierno en su nuevo anunciado plan de choque, el gobierno español, con el que tenía, bueno, pues una principal medida estrella, que era subvencionar 20 céntimos el litro de combustible. ¿no? Anuncia el gobierno la historia, en Consejo de Ministros sale el Real Decreto Ley, nos leemos el Real Decreto Ley, y resulta que esa subvención de 20 céntimos por litro la tienen que poner de entrada las gasolineras. Es decir, la gasolinera rebaja 20 céntimos por litro y luego ya si eso, María Jesús Montero pagará a través del Ministerio de Hacienda lo que se deba, ¿no? Claro, esto ha hecho que mucha gente diga, claro, claro, que se fastidien las petroleras, ¿eh? que nos están robando. Y, y fíjate, cuando sube el precio lo, del, del crudo en los mercados, nos suben la gasolina. Pero luego, cuando baja, no nos lo bajan. Son demonios, hay que ir a por ellos, que paguen, que paguen ellos. ¿Saben quién va a pagar? Vamos a pagar nosotros en el precio de combustible, pero es que además se van a cargar las gasolineras low cost, de bajo coste que tenían unos márgenes tan reducidos y que no dependían de grandes cadenas, sobre todo las que no dependían de grandes cadenas, hay algunas que sí. Y estas van a tener que cerrar. Porque ya no es que tengan que hacer la rebaja de 5 céntimos, que le corresponden de esos 20, 15 al Estado y 5 a la gasolinera, sino que además tienen que adelantar los 20 céntimos. E insisto, la idea es que ya vendrá María Jesús Montero a pagar cuando pueda. Esto lo han denunciado. Estuve yo hablando ayer con, con algunos responsables de estos establecimientos que me decían me presentaban documentos y me decían, es que el margen neto de muchas de estas gasolineras es de 4 céntimos. Entonces, si el gobierno me obliga a bajar cinco céntimos, yo tengo que cerrar. Porque es mayor lo que tengo que pagar que el resultado que estoy teniendo. ¿no? Claro, eso era antes de que supieran que encima tienen que adelantar los 20 céntimos por litro. Es decir, cuatro veces más, casi cinco veces más que su propio margen. Han amenazado con huelgas, han amenazado con cierres. María Jesús Montero sale en rueda de prensa esta mañana por otra cosa, y va a hablar de administración pública, ya sabe usted cómo son nuestros ministros, comparecen por cualquier cosa, y entonces aprovecha y dice, no, no, tranquilo, esto lo pago yo la próxima semana. Eso sí, me tenéis que hacer un papelito y me vais apuntando en un papelito lo que, lo que habéis vendido y yo ya a partir del lunes ya os voy, os voy entregando el, el dinerito. ¿Cómo habrán diseñado la medida, don César, para que ni siquiera hayan pensado en que había que especificar en el ticket al cliente ¿verdad? que hay una rebaja temporal de ese precio de la gasolina? ¿Cómo lo habrán hecho? ¿O es que lo han hecho así voluntariamente para expulsar a las gasolineras de bajo coste, también conocidas como estaciones de servicio automáticas, porque son el quebradero de cabeza de la Repsol, de Cepsa, de BP y compañía, que llevan intentándose las cargar desde hace años que muchas de ellas han tenido licencias, las de bajo coste digo, pendientes en ayuntamientos sospechosamente guardadas en un cajón mientras la petrolera Repsol, Cepsa, BP de turno se frotaba las manos ¿no será que ahora con la crisis energética han visto cómo aumentaba la demanda de estas gasolineras y se las quieren cargar? Es evidente. Es evidente. ¿Mm? Al final quedarán los grandes. Bueno, está es la tendencia un poco, ¿no? El gran reseteo es eso. ¿no? El gran reseteo es eso. Ir laminando el poder adquisitivo de los ciudadanos. Ir acabando con esos eh, pequeños y, y medianos empresarios, ¿no? Lo comentamos ya cuando empezaron las huelgas del transporte. y Decíamos que muchas gasolineras de bajo coste tenían problemas de suministro. Precisamente porque... Muchos conductores que les traían el, el combustible eran autónomos y no les dejaban trabajar los piquetes. ¿Mm? Cuidado que a lo mejor más de uno, sin saberlo, está trabajando para los malos, haciéndoles el juego sucio. ¿Mm? Pues eso, María Jesús Montero saleo y dice, venga, que nadie se preocupe, venga, poner vosotros el dinero y la semana que viene, ya os lo digo yo, me rellenáis un informe. Dice, me consta que esto va a ser un trabajo artesanal y laborioso, ¿eh? Dice, pero no se preocupen que las ayudas llegarán rápido. Si el objetivo del gobierno fuera bajar el combustible en 20 céntimos, lo tenía muy fácil. Y hubiera bajado los impuestos a la gasolina.
0: Efectivamente, si es que es una cosa que se cae de su peso. Es que no tiene más vuelta de hoja.
1: Claro. Y ya está. Y no hay que hacer nada más. Se bajan los impuestos y ya está. Eso de forma automática. Igual que hicieron con el IVA, ¿no? Pues en lugar del 10, el 4 o el 0, que se quite el IVA durante un mes, o sea, venga, mientras que haya guerra en Ucrania, fuera IVA en el combustible. Que tampoco digo que quiten todos los demás impuestos, fuera IVA simplemente, ¿no? Pues eso podría estar bien, ¿no? Pero no lo van a hacer al final. Meten más burocracia al sector privado, le obligan a adelantar el dinero y encima, eh, insisto, benefician a las grandes... A los grandes empresarios, fundamentalmente, que se frotan en las manos con todo. Bueno, Todos esos, las zarpas se las están frotando
0: de una manera estos días que las uñas se las han afilado, vamos.
1: Sí, sí, además, de hecho, en este caso, es que, perdón, en este, voy a beber agua porque parezco Miguel Bosé. Se lo suplico,
0: se lo suplico, vamos que menos? Que, que veo usted agua en una situación como esa. que me caliento, me caliento ahí al final eh, me eh, vengo arriba, ¿no? Sí, al final, yo a veces cuando le <risa> pegamos también se me queda la garganta tullida durante unos minutos.
1: No, comentaba que eh, Repsol, nada antes, justo antes de que anunciara el gobierno su plan, pues lo que hizo fue aplicar una rebaja ya de 10 céntimos en los combustibles, lo cual obligó a su competencia también a hacerlo. Estoy hablando de las, de las grandes petroleras, porque las de bajo coste ya estaban vendiendo en un precio inferior ¿no? a esos 10 céntimos de euro. Pero claro, ya me ha, ha generado o ha provocado una guerra comercial en la cual pues, ya sabemos todos quiénes van a perder. Lo que no sé si Repsol sabía que iba a contar con el beneplácito del gobierno. Hubo una reunión una semana antes de aprobar ese famoso plan de choque, en la cual pues estuvo Joshua Nimad con el presidente del gobierno, el presidente de Repsol, y las otras eh, compañías. Entonces, pues entiendo que esto se lo comentaría, ¿no? A ver qué pasa mañana en la cumbre europea-china también, que nos dice Financial Times que le va a cantar las 40, es que me tengo que reír, le va a cantar las 40 Úrsula von der Leyen a Xi Jinping. con César, ¿cómo lo ve usted esto?
0: ¿Eh? Pues es que no se me ocurre. Le va a dejar sin rollito de primavera para el fin de semana. O sea, es que le no cuesta
1: <ríe>
0: exactamente. O sea, ¿qué quiere que yo le diga? Es que me cuenta usted eso y me quedo Uf, que, que... no bueno, sé yo qué va a hacer la alemana.
1: Dice o sea, Financial Times que le va a decir von der Leyen a Xi Jinping. Oye, ¿o deja de armar ya Rusia y, le... y de ayudarles a va las sanciones? o va a haber consecuencias muy graves para las relaciones entre la Unión Europea y China. ¿eh? Pero, y cuidado, pero eso, eso se lo cree de verdad a alguien. Financial Times, ¿eh? señores. ¿Eh? No, no el, el pasquín del, del, del barrio perdido de doña Manolita. No, no. Financial Times. Fíjese cómo será esto. Que claro, es tan falso que ni siquiera lo pueden atribuir a ninguna fuente oficial. Entonces lo atribuyen a un diplomático de la Unión Europea.
0: Un diplomático de la Unión Europea. Bueno, sí. está bien. Esa es la
1: fuente sí. del Financial Times en estos momentos, sí, sí. ¿eh? diario bien. de referencia mundial. ¿eh? Hay un diplomático de la Unión Europea que dice esto. ¿m? Dice, la política de la Unión Europea hacia Pekín ha tomado un tono más duro ¿m? tras la prohibición de facto de China de las importaciones lituanas de diciembre, impuesta después de que Vilna permitiera al gobierno de Taiwán abrir una oficina de representación bajo el nombre ese de Taiwán, ¿no? Entonces China, que reclama la soberanía sobre Taiwán, trata de, de aislar a Lituania con el bloque de importaciones. Esto provoca la oposición entre los 27 miembros de la Unión Europea y en enero Bruselas lanza una queja ante la Organización Mundial del Comercio. Si Ursula von der Leyen se pone a hablar de esto con Xi Jinping con la que está cayendo, sería para cogerla de cuello y sacarla directamente de, de la Comisión Europea. Porque ahí, ¿cómo se van a poner a hablar ahora de las sanciones de, y, y de las repercusiones en Lituania? Señores, sí. ¿eh? Alemania está con la camisa que no le llega al cuello no solo por lo del gas, sino porque resulta que ¿quién es el principal socio comercial europeo de China? Alemania. Pero a años luz del resto, ¿eh? a años luz. Luego ya van República Checa, Finlandia, Países Bajos, Eslovaquia, España también, Eslovenia, Polonia, Austria. A Francia prácticamente le, le da igual esto. ¿Eh? A Rumanía, Lituania, todos estos países, pero Alemania no. Y está diciendo, vamos a ver. O sea, ya lo único, lo último que me faltaba ya es que le pongamos también sanciones a productos chinos. Es que vamos a ver, el, casi el 3% del Producto Interior Bruto de, de Alemania procede de las ventas al país asiático. O sea, ya no es que compremos sí, productos, es sí, que ellos les sí, venden. Sí, sí. ¿Eh? Luego Hungría y Grecia eh, también están asustados, porque estos han buscado con cierto entusiasmo la inversión china en los últimos tiempos es verdad que China que está tratando de hacer del consumo interno su principal motor de crecimiento lo contamos en, en uno de los primeros programas que dedicamos a China en, en cesarvidal.tv es cierto que es un objetivo pero que todavía el consumo es débil y que todavía depende buena parte de las exportaciones es decir, China también se está jugando es que aquí estamos en un caso pero claro claro que, de Wuhan, se, ¿no? claro que se está jugando se está jugando muchísimo vamos. estamos hablando de casi 670 mil millones de euros en bienes y servicios estamos hablando de unas cantidades extraordinarias entonces, bueno, pues aparte del paripé que puedan hacer o de la actuación o de la propaganda que nos puedan lanzar ambos, eh, ambos bandos, China va a seguir siendo un socio muy importante porque los planes, además de la OTAN, como vamos a ver en próximas semanas, no quiero desvelar mucho, está el dejar a China para el año 2030 y dedicar estos años primero a destruir Rusia, que es el objetivo. La...
0: Bueno, vamos a ver, Yo solo puedo, yo solo puedo entender... Eso lo puedo entender. Lo que no sé es si se pueden permitir esperar tanto tiempo.
1: Eh, esa es, la, esa es la, la circunstancia, ¿no? Porque también pensaban que tendrían más tiempo eh, para solucionar sus problemas con Rusia y al final todo tiene pinta, ¿no?, de que ha sido la propia OTAN la que ha intentado acelerar ese proceso, ¿no?, eh, pues sentando las bases de lo que luego ha sido una intervención militar en respuesta a una serie de agresiones de las que no habla nadie, y bueno, pues nosotros sí, usted sí, especialmente, ¿no? Hay mucha gente que sigue preguntándome, ¿no? Y, y yo lo entiendo, la verdad. En muchas redes sociales y nos dicen, eh, muy bien, lo que cuentas todos los días es, está muy bien. Bueno, está muy mal. Eh, la verdad es que el mundo está muy mal. Pero, ¿qué va a pasar con la inflación? Eh, ¿Va a detenerse este incremento de los precios? No se va a detener este incremento de los precios. ¿A corto plazo? No. ¿No hay ningún elemento? No, 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 no hay... Yo, sincero,
0: Mire que me gustaría decir que sí, ¿eh? Me gustaría decir que sí, pero yo, francamente, a corto plazo, no lo veo por ningún sitio.
1: No, no, es que no hay ningún... De hecho, todos los indicadores lo que nos apuntan es a lo contrario, ¿no? Todos los factores, mires donde mires, ¿no? Esta mañana hablaba con un economista comentando un poco el dato de la inflación de España, del 9,8%, el cierre de marzo. Me decía, no, si es que en abril va a ser superior. Prácticamente seguro que será superior. Porque yo le preguntaba por ese 10% del que hablábamos aquí hace unos días y me decía: no, no, es que seguramente pase el 10%, y entonces nos ha, empezaremos a escuchar eh, a analistas que hablan de la inflación eh, en doble dígito. El doble dígito es más de 10, porque hay dos números ya, ¿no? El doble dígito. Luego ya está lo del doble dígito corto, doble dígito largo, que hemos comentado alguna vez que se usaba mucho en los tiempos de la crisis financiera para hablar de los de los datos ¿no? de los balances de los bancos ¿no? hay un informe que ha publicado hoy eh, la, la gestora MFS Investment Management que, que también es muy revelador porque explica de una manera bastante sencilla ¿no? lo que está pasando un poco a nuestro estilo ¿no? Eh, eh, si me permite la, la autocita es un informe que se llama ¿Dónde mirar cuando llega el momento de pagar la cuenta? me ha recordado mucho al, al ejemplo ese que siempre ponemos ¿no? de la barra libre de liquidez y de hecho en, en su informe también lo plantea, ¿no? Nos indican, de alguna manera, que es como si los responsables políticos no solo hubieran pagado una ronda en el bar, sino que hubieran ofrecido toda una noche de barra libre y ahora hay que pagar la cuenta. Y todo el mundo, desde los hogares hasta las compañías, pasando por los políticos y los banqueros centrales, intentan buscar el modo de sobrellevar la inflación resultante, cada uno con distintos intereses. Evidentemente, los hogares quieren salvaguardar poder adquisitivo, las compañías quieren seguir abiertas, los políticos quieren ganar elecciones, fundamentalmente, y los banqueros centrales quieren dominar el mundo, claro. Los incentivos son distintos, ¿no? Lo que plantean este informe, básicamente, es que estamos ahora pagando eh, buena parte del precio después de más de una década, eh, con una crisis eh, que después de la crisis financiera mundial hemos acumulado unos desequilibrios crecientes muy superiores a los que teníamos antes. Esto es algo que hemos venido aquí contando también. Entonces, para lograr desvanecer en cuestión de semanas una de las peores recesiones de la historia, la de la pandemia o la de los confinamientos, pues se ha inundado el sistema con unos niveles de estímulos fiscales y monetarios eh, que eran inconcebibles hasta hace dos años enseguida. ¿no? Entonces, históricamente, el remedio eh, para unos elevados precios de materias primas, que es quizás el mayor efecto inflacionario que tenemos en estos momentos, ha sido precisamente unos elevados precios de materias primas. Me explico. Una parte de la demanda se va a destruir, indudablemente. ¿Mediante cómo? Pues la menor utilización del coche la bajada del termostato para ahorrar combustible. Es decir, esos racionamientos que se están planteando en Alemania, eso se van a extender al resto del mundo civilizado. Porque el precio va a ser el principal incentivo para que la gente deje, deje de consumir. Es decir, no, no, no nos va a tener que decir el gobierno que no pongamos la calefacción. Ya no la ponemos. Si podemos aguantar media horita más, nos ponemos una rebaquita, vamos ya mirando... En el teléfono móvil, ¿cuáles son las horas donde se puede consumir electricidad a un precio o a otro? Eso ya es racionamiento. ¿Y eso qué hace? Pues eso hace destruir demanda. Entonces, es una consecuencia. Para que bajen los precios de las materias primas, pues tienen que subir primero. Yo entiendo que esto sea difícil de comprender, pero es así, ¿no? Otra razón es por qué suben esas materias primas, ¿no? Pues el componente monetario es importante, pero también esta reestructuración del mundo que estamos viviendo, por eso... Antes, cuando hablábamos de lo del telón de acero, yo considero esto muy relevante porque es un fenómeno de desglobalización que se va a realizar en meses. Es decir, igual que el proceso globalizador de intercambio comercial se ha ido desarrollando y, y sin desde saber
0: Y sin saber exactamente, una vez que nuestra cabeza deje de dar vueltas, en qué dirección va a estar mirando. Sí, eh?
1: efectivamente. Y además, y además eh, dirigido desde arriba. Es decir, no va a ser un proceso en el cual haya muchos agentes económicos que estén peleando, tal. Eso siempre sucede, pero es que en este caso lo que se ha decidido es hacer una huelga de demanda, no sé si decir a la mitad del mundo, pero bueno a una parte muy eh, relevante,
0: pues casi casi o sea eh, a lo mejor no la mitad del mundo pero luego si efectivamente acaba entrando China pues va a ser la
1: mitad claro del mundo. claro yo, estoy a, yo incluyo eh, incluyo a China evidentemente pues si incluye
0: eh, usted a China sí. pues casi casi hay que incluir a la India y ya tenemos más de la mitad del mundo y luego supongo que hay gente lo mismo se va a volver loca y va a decidir tomar medidas en contra del Brasil en contra de otros países así pues pues... Bueno, en Brasil vamos a ver lo que pasa en las próximas elecciones y todo lo demás, pero, pero claro, esto es un disparate, esto es un disparate, y el amigo de BlackRock, eh, yo tengo la sensación de que, hombre, y aquí me gustaría saber su opinión, de que cuando dice que se ha acabado todo esto, no sé si es que está diciendo, se ha acabado, a uh -huh. ver si lo recomponemos, uh -huh. o está diciendo,
1: ojo, y a ver qué saco por el camino. Y a ver qué saco por el camino, ¿no? Exactamente. Sí, la verdad, es que, la verdad es que no lo estaba pensando, pero el análisis que estábamos haciendo ahora con otras palabras y con otro enfoque, pero es el mismo que hacía Larry Fink en su carta que sí, hicimos el sí. otro día. Efectivamente, ¿no? Vamos un poco, a, un poco a eso, ¿no? Entonces, como consecuencia de la inflación, los hogares y los negocios también van a moderar sus gastos discrecionales. ¿Y esto qué provoca? Pues eh, una recesión económica, básicamente. ¿no? Bueno, puede ser una desaceleración, pero bueno. Lo normal es que sea una recesión.
0: ¿no? Mire, qué eh, yo, firmaba ahora mismo, yo firmaba ahora mismo por la desaceleración. <risa> Hombre, <risa> en la firme, en la firme <risa> creencia de que va a ser una recesión... miren me
1: gustaría equivocarme, ¿eh? pero yo creo que bastante peor que la del 2008. Aquí es que también hay... Sí, yo también creo. Eh, aquí es que hay un elemento que que también eh, pues mucha gente no conoce y que es muy importante ¿no? para determinar cuándo hay recesión o no. Cuando decimos que hay recesión cuando durante dos trimestres eh, hay caída del Producto Interior Bruto. ¿no? El Producto Interior Bruto es el, eh, el precio, eh, bueno, todos los bienes y servicios que se venden en una economía a precios de mercado. ¿no? Es decir, lo que mide fundamentalmente es el consumo, fundamentalmente. Todo lo que son las estructuras eh, para generar esos bienes y servicios se mantienen un poco fuera de la contabilidad nacional. Esto ha generado un debate entre economistas desde hace mucho tiempo, no quiero aburrir al personal, pero básicamente la forma de calcular el PIB prima mucho el consumo. El consumo tiene una, un peso muy importante. Si lo que estamos diciendo es que lo que más va a sufrir ahora mismo va a ser el consumo, pues evidentemente, igual que cuando el consumo sube, el PIB sube, y a lo mejor la economía en realidad no está creciendo tanto, pues ahora va a suceder al revés. Las cifras de PIB van a ser van a penalizar mucho esa caída en el consumo. Bueno, pues
0: imagine usted en España, que ahora mismo va en cabeza en el índice de, pobreza, de miseria, de miseria, de los países avanzados, donde aparte de producirse esa situación con una inflación que vamos, yo no sé si se puede decir que es galopante, pero que por lo menos va al bueno, trote, sí, no sí, tiene sí. la menor duda, donde va a aumentar el desempleo y sin embargo… El Ministerio de Hacienda le da 100 millones de bonus adicionales a sus sicarios para que le saquen a la gente por lo menos otros claro. 13.000 millones de euros claro. más. Es que, o sea, eso sí que es, es una que inversión, panorama... eso
1: sí que es una inversión, ¿no?
0: Sí, no, hombre, no cabe la menor duda. Ponen 100 millones de euros claro, que no y... son suyos y los otros van a sacar más de 13.000, es una inversión, pero no deja de ser un crimen. O sea, es que es que verdaderamente es para echarse a temblar.
1: Sí, sí, sí. Es el, el tema de, bueno, pues salir ahí muchachos y traer lo que sea. Y traer lo que, lo que, sea, traer
0: ¿no? lo que podáis. O sea esto, lo que sea, esto es como aquella escena tierna de, de Oliver Twist, donde el judío Feichin tenía una, una especie de corte de pilluelos que salían a robar por las calles de Londres para él, ¿no? Y que luego venían, mm. pues he enganchado un pañuelo, una pitillera, una tabaquera, etcétera. Bueno... Pero esto es a lo bestia y de manera masiva, o sea, lo, los niños esos de Oliver Twist eran unos mm. pobres desgraciaditos a los que tenían robando, los, los sicarios de la agencia tributaria son enemigos del pueblo. De o sea, eso hay es versión
1: actual especie. de eso, ¿eh? No, no sí, solo en la literatura, sí, sí, sí porque no, no. cómo trabajan las bandas ahí, sobre todo en determinadas de las capitales españolas, eh, por lo menos, ¿no? Sí. Y bueno, todo esto sucede además en un contexto en el que en España, pues la señora Dolores Delgado, fiscal general del Estado, pues ya directamente no va a informar al presidente del gobierno. Saltándose sí. todas las escalas de poder, bueno, pues nada, ¿no? No hay ningún problema, ¿no? Se avisa primero al presidente. Oiga, ¿qué investigaciones hay en curso? No sea que haya alguien que esté metiendo la mano y se tenga que enterar antes del presidente que el juez, ¿no? Es que es muy fuerte esto. ¿eh? Es que es muy fuerte. O
0: sea, realmente, realmente lo que está pasando en España es fortísimo y bueno, pues la gente no se entera y punto pelota, y además van tirando. Es decir, los entretenemos con lo que sea. ¿Eh? Da lo mismo que sea Putin, que, que sea la próxima dosis, que la próxima pandemia que venga, en el fondo son tonticos que dirían en Aragón, y, y entonces, pues pues evidentemente les sacamos lo que sea, que para eso son tonticos. Pero es que, claro, además, sí, sí, esto de... es muy triste,
1: ¿eh? Sí, sí. Yo es que yo ya no tengo calificativos. Ayer Sánchez decía a Cuca Ramar Gamarra, la han ascendido hoy, pues supongo que no sería por la intervención que tuvo ayer en el Congreso, que la inflación es culpa de Putin porque está subiendo desde hace tres o cuatro meses porque Putin ya hace tres o cuatro meses que quería invadir, entonces, claro. Bueno, luego
0: eh. se ha moderado un poco, ha matizado algo, porque lo he comentado <risa> hoy en el editorial y ha dicho que en un 73%. Sí, sí, en un 73%. En un... Claro, tú sí, dices, claro. pero bueno, vamos a ver... Vamos a ver, porque es que... Se lo tuvo es que, que es...
1: matizar Calviño luego, ¿eh? Esto, esto
0: no tiene nombre, o sea, y claro, lo de decir, bueno, como ya se veía que había guerra, pues ala, ha claro. empezado a subir en España, que no... O sea, y es para decir, pero bueno... Con la mano gente... en el bolsillo, ¿eh? Sí, 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 sí. Esta gente no tiene vergüenza ni cosa que lejanamente se le parezca y le ha venido de fábula toda la historia ah, de Ucrania. Claro, ¿no? claro. O sea que luego, claro, eh, todos estos que están convencidos de que esto es el retorno del comunismo, porque son muy brutos o porque están muy interesados, y de pronto te encuentras con que el gobierno social comunista es lo más atlantista que hemos tenido en España, pero vamos, desde el momento en el que entramos en la NATO... O sea, es que es una cosa, pero... Desde que quería... Carrero
1: Blanco... Desde atentado. que Carrero
0: Blanco quería hacer otras cosas y sufrió un atentado. Pues bueno, Eso es. desde entonces, entonces tú dices, pero bueno, o sea, realmente ustedes es que no quieren ver la realidad. Tenemos un gobierno que, que cuenta cualquier tipo de cosas. Si en vez de Putin eh, hubiera sido... Eh,
1: Putin hubiera dicho lo mismo, ¿eh? O sea que... Pero, que, que... Es, que, es, que... pero es que además, don César, es que hay, hay un tema aquí muy importante, ¿no? Porque en general esa es la tendencia que estoy viendo últimamente. Es decir, todas esas violaciones al ordenamiento jurídico, a la separación de poderes, a lo que es la democracia, que se está eh, adoptando en muchos países occidentales, en España especialmente, son, se articulan a través de medidas que son luego las que se critican a otros en otros países y las que justifican eh, sanciones económicas, intervenciones militares, etcétera, etcétera. Es decir, si lo que ha hecho el gobierno español lo hace eh, Vladimir Putin en su país… Es totalmente criticable, con
0: razón. Bueno, y, bueno pero... y no solo Vladimir Putin. Y si esto lo hubiera hecho Tridó en Canadá, pues también está bien. Algo aunque bueno, que sí, Tridó ha reconocido públicamente que se está cargando la Constitución. Sí, sí. O sea, es que es pavoroso. Es que en estos momentos... Pero que hace
1: falta. Ha dicho que se la está cargando, pero es que ¿qué hace falta. Es que hace, hace falta, falta... Cargársela,
0: claro. O sea, en estos momentos, la OTAN es un ejemplo de cómo se destruye una democracia desde dentro. Sí, sí. Vamos, no una
1: Todas. Y diciendo que están, que están luchando defendiendo la democracia. están ah. defendiendo la libertad. Claro, Tócate claro. las
0: narices, María Antonia. O sea, es los que, que, es que están
1: muy preocupados don César son los, los británicos voy a desvelar ya porque tengo un sándwich de pepino encima de la mesa una de las noticias más relevantes. Qué eh, asco, don <risa> qué asco. Con las cosas que puede usted comer. Lo voy a tirar, eh, todavía lo voy a tirar so, solo para fastidiar. Lo voy a tirar a la basura tenga, para fastidiar. Y que tenga usted un sándwich de pepino. Qué asco, qué repugnancia. ¿verdad? Mire, lo voy a tirar. Lo voy a tirar a la basura ahora mismo. Es el último sándwich de pepino que hay en el mundo, seguramente. O sea, la agencia Reuters, esta mañana, una de las noticias más importantes en su página web es la crisis del pepino. Y nos cuenta cómo el aumento de los precios de la energía está dejando vacíos los invernaderos británicos. Nosotros hacemos siempre muchas bromas con la comida en Reino Unido, pero es que eh, esas bromas tienen su justificación. Hay muchos sitios en Reino Unido donde cultivan no, no solo pepinos, sino también pimientos, berenjenas, tomates, etcétera, etcétera, evidentemente con invernaderos que han tenido ahora que dejar de trabajar, porque con el gas, el precio del gas que hay, pues han tenido que dejar de, de trabajar. ¿no? Y entonces se han quedado sin pepinos. Y hay ahora mismo un debate... <risa> En el ámbito económico, del Reino Unido diciendo que, cuidado, porque esto va a impulsar el precio de los alimentos, especialmente de los pepinos. Y en concreto a Reuters le preocupa la disponibilidad de productos como el propio sándwich de pepino, británico por excelencia, que se sirve en el torneo de tenis de Wimbledon y en los grandes hoteles de Londres la
0: crisis del pepino. Y, y que si me permite hacer un paréntesis, confirma sí. mi, mi tesis, repetida durante décadas, de que Inglaterra no lo ha invadido nadie, porque no hay ejército de ocupación que soporte la asquerosa dieta de los
1: británicos. Es decir, Además le untan, es... algo al, le untan algo al sándwich de pepino. Sí. Le untan o sea, algo, digo, algo indeterminado. Es indeterminado. Una indeterminado. mantequilla, una No, ni siquiera. Margarina, margarina. Margarina, bueno, sí.
0: Sí, es igual. Pero si sí es, que, es que lo de los ingleses... Mire que tienen cosas que que hacen bien, o sea, yo creo que, que hay muchas cosas que han hecho los británicos que las han hecho muy bien ¿eh? sí, sí. pero en términos gastronómicos es de lo más repugnante por no decir lo más ¿eh? quiero creer que pueda haber alguna tribu perdida por ahí que coma esas <risa> cosas que quiere Gates, que comamos nosotros que a lo mejor tienen una dieta peor
1: que la inglesa, ¿eh? pero me cuesta Están creer. Está muy preocupado, don César, nos dice Reuters que el año pasado eh, producir un pepino en Gran Bretaña costaba 25 peniques y que ahora eh, pues hay que pagar 70 peniques para producirlo. Y entonces, claro, que esto evidentemente eh, es insostenible. Eh, y bueno, pues ponen un poco el grito en el cielo. He dicho yo que he tirado el sándwich en, en, en la basura, pero igual alguien va luego y lo coge. Pero no algún mendigo Muy que vaya británico. por la calle. No, no. Hay una hay una cosa que se llama el friganismo. No sé si conoce usted, don César. Dios el friganismo Dios. que viene del bueno pues de una mala traducción, ¿no? Del, o una mezcla de spanglish, que es free, de, de gratis, ¿no? veganismo, que sería una especie de veganismo gratis y que consiste básicamente en ir a la basura y coger lechuga.
0: Bueno, yo le puedo decir yo le puedo decir que yo he conocido una época, pero no me atrevería a decir que es la misma de ahora, ¿eh? pero sí he conocido una época en Estados Unidos hace ya bastantes años donde había gente que realmente vivía de lo que recogían la basura.
1: Claro, pero por necesidad.
0: Por bueno, necesidad. por necesidad y porque la gente tiraba muchas cosas ah, que bueno. estaban bien. Entonces te mm. encontrabas a lo mejor una tarta de manzana entera en la basura Uy, y no, cosas con así. Con velas,
1: con velas y todo. Sin velas, pero, pero <risas> la tarta me cuentan que estaba bien, sí. En muchos centros comerciales, ¿verdad, don César? Que se tiraba mucha comida. Eh, exactamente. Bueno, haciendo, exactamente. Pero yo le hablo de un movimiento ¿eh? que ha nacido también al calor de, pues de todos estos movimientos, ¿no? De gente que tiene tiempo libre, dinero y la verdad, pues poca inventiva y entonces han inventado esto del, del friganismo que es eh, un veganismo yendo a la basura a coger directamente los, los materiales aunque eh, hay algunos friganistas que también pues si pueden comer un poco de carne eh, si les dejan, esto es como los flexi vegetarianos ¿no? de los que hablamos el otro día, entiendo que pepinos no encontrarán en la basura Tremendo que con toda la que está cayendo pues eh, haya noticias de este tipo, pero también nos sirven un poco, ¿verdad, don César? Para desengrasar esta actualidad que viene todos los días cargadísima, que tiene todos los días un montón de noticias y que espero aquí, pues todos los días les eh, ayude a todos nuestros amigos sobre todo a buscar las cosas que más les interesen, a desechar otras. ¿eh? Esto es como un buffet. ¿eh? Aquí se viene y lo que más guste pues se puede profundizar. Si otras cosas no gustan tanto, pues... Eh, Evidentemente nunca llueve a gusto de todos, pero quiero aprovechar también para dar las gracias a los oyentes porque en, los últimos, en las últimas semanas pues, eh, la verdad es que están respondiendo muy bien. Hacía mucho que no les daba las gracias y quiero acabar este despegamos pues, felicitando a nuestros oyentes que al final son los responsables de que estemos aquí, don César. Hombre, no cabe
0: la menor duda y se lo merecen, pero en primerísimo lugar, porque además nosotros dependemos de nuestros oyentes, no dependemos de la publicidad ni cosa parecida. O sea, nosotros, el año que nuestros oyentes decidan no escucharnos y, y no colaborar con el crowdfunding, pues nos tendremos que ir a casa y continuar la guerra por nuestra cuenta de otra manera. O sea que más dependientes de ellos no podemos estar, de lo cual estamos muy contentos y a Dios gracias pues. No le debemos un solo céntimo ni a sindicatos, ni a partidos, ni a políticos, ni a la industria farmacéutica, ni a una confesión religiosa, ni a nadie, lo cual nos permite hablar de lo que otros, vamos, no hablarían ni con una pistola en el pecho porque les costaría el puesto de trabajo o la supervivencia del medio.
1: Voy a haberse si he hecho gasolina, don César, en una low cost antes de que cierren. ¿no? ¿Eh? Está usted que lo tira, don Lorenzo. <risa> Verdaderamente.
0: Está Creo usted que que lo lo tira
1: soy el único que va en un timor de mesa a echar gasolina, también se lo digo. Eh,
0: ya también pudiera ser, también sí. pudiera ser. Así es, así es. Un abrazo muy fuerte, don Lorenzo, hasta mañana.
1: Fuerte abrazo.